0: Вітаю, друзі, я Олена Трибушна, це канал ЄПитання, 26 квітня, сьогодні в середа, сьогодні у мене знову буде соло, без гостей, про головні новини, які приніс 427-й день війни і про більшість яких не розкажуть на телемарафоні, бо вони часом про корупціонерів і зрадників. Служба безпеки України підтвердила офіційно, що п'ятьох російських попів у ПЦМП позбавили українського громадянства: це митрополит Чернівецький і Буковинський Малетій, митрополит Тульчинський і Бреславський Іонафан, вікарій Тульчинської єпархії, архієпископ Ладежинський Сергій та митрополит Дніпропетровський і Павлоградський Іриний. Також скасовано оформлення надання українського громадянства ще одному персонажу архієпископу Бучанському Пантелеймону. І мова саме про російських попів. У ПЦМП, бо в усіх них знайшли російські паспорти. Про це повідомила СБУ у відповідь на запит народного депутата Ярослава Юрчишина. Чи позбавили громадянства предстоятеля УПЦ МП, Онуфрія, про яке кілька тижнів тому повідомили українські ЗМІ інформацію Служба безпеки України поки що не надала. Позбавили російських попів українського громадянства 28 грудня, указом самого президента. Тобто ще в грудні президент позбавив громадянства України російських за паспортами попів саме тому, що СБУ підтвердила у них наявність російського громадянства. Це хороша частина історії. Погана частина історії в тому, що що той самий президент досі не позбавив українського громадянства суддю богдана львова з верховного суду у якого російський паспорт знайшли ще восени у вересні журналісти схем опублікували розслідування український суддя з російським паспортом в жовтні служба безпеки України офіційно підтвердила верховному суду де працював цей богдан львов що у нього є російський паспорт тоді ж в жовтні президент відповів на петицію з вимогою позбавити львова громадянства у квітні кілька ні в тому, розслідування схем потрапило до короткого списку престижної журналістської премії European Press Prize, але, на відміну від російських попів, російського суддю громадянства України досі не позбавили. Чи то президентська комісія з питань громадянства неспроможна і імпотентна, чи хтось в керівництві Офісу Президента ніжно любить суддю Львова і покриває його російський паспорт. Чи ручний суддя для чогось потрібен самому президенту, відповіді немає, тому оберіть будь-яку. Далі, вже третій день з понеділка на прозоро публікують закупівельні ціни на харчі для військових, як це було передбачено законом, що ухвалили після яєчного скандалу в Міноборони. Там вже майже 800 тендерів викладено. Журналіст Юрій Ніколов, через якого все це відбулося, промоніторив частину з цих оприлюднених закупівель і написав сьогодні на його сайті «Наші гроші» статтю під назвою Гурівці Буданова показали майстер-клас, їхні ціни на харчі в рази нижчі від підрядів Міноборони Резнікова. Це не піар Буданова, піар Буданова і так на усіх екранах великих і малих – це порівняння закупівельних цін ГУР і Міноборони. Приміром, військова частина А-1225, що є частиною забезпечення ГУРМО, оприлюднила звіти про закупівлі харчів, спорядження та автозапчастин на 16 мільйонів гривень. Наші гроші порівняли ціни харчів з тими, що містяться вже в виправлених і знижених контрактах Міноборони і виявили наступні разючі відмінності. Наприклад, гурівці купили Мінтай по 69 гривень за кіло, тоді як у Міноборони він по 120 гривень. Рис у гурівці в закупці навіть дешевший від роздрібних цін магазинів – 26 гривень за кіло, а у Міноборони – від 59. Звичайна морква по 12 гривень в закупівлях гури і в контрактах Міноборони найдешевша. Морква по 28 гривень. Я теж трохи поскролила сьогодні по тих закупівлях, що вже оприлюднені на Прозором. Ви теж можете це зробити. Знайшла, що військова частина Т-0330 закупила по... 3 гривні, перепрошую, горизвісні яйця, які в контрактах міноборони фігурували по 17. Потім Олексій Резніков намагався пояснити на яйцях, що яйця по 17, бо то за кілограм, потім, що не за кілограм і не яйця. Словом так і не ясно, встигли купити за рік вторгнення яйця по 17 чи не встигли, але ми це ще побачимо, бо старі контракти міноборони має теж оприлюднити. Так, от, військова частина Т0330 закупила зараз яйця по 330 за штуку, плюс ПДВ, тобто менш ніж по 40 гривень за десяток. Чому це такі дешевше? Яйця, ну або ось ця сама частина купила сало по 106 гривень, плюс подиве. Хто купує сало? По чому зараз сало на базарі? Поки що так виглядає, що Міноборони або не може, або не хоче закуповувати дешевше. І в цьому контексті не дивує недавній пасаж видання «Українська правда», в якому вони описують зі слів своїх джерел, як проходить підготовка нових підрозділів до контрнаступу, хто і як займається комплектуванням цих нових бригад. Вони розповіли про непублічну зустріч, яка відбулася на Банковій на початку квітня. На нараду до Єрмака запросили понад 10 осіб, кількох заступників голови Офісу президента. Та керівників силових відомств, топ-менеджерів із державної, банківської та енергетичної сфер, і кількох міністрів і депутатів, які, як пише «Українська правда», проявили ефективність під час повномасштабної війни. На цій зустрічі Єрмак сказав присутнім, що для кожного з них є персональна задача від президента – зайнятися питанням комплектації нових бригад для контрнаступу. Радниця Єрмака роздала кожному з присутніх по кілька аркушів паперу з інфографікою про потреби доручених їм бригад. Джерело «Української правди» з Офісу президента розповідає про це так, що ви не уявляєте, який це плюс і як це має прискорити оснащення бійців. І звучить це досить комплементарно на адресу Офісу. І дай Бог, щоб ці ефективні депутати і міністри, і топ-менеджери забезпечили військових нових підрозділів. Але зворотній бік цієї історії якраз про те, що на другий рік вторгнення проблеми з комплектацією військових вирішуються в ручному режимі руками ситуативно і одноразово, а не системно силами того ж таки Міноборони, функцію якого і є забезпечення військових усім необхідним. Це приклад того, що в державі не ефективні системи і інституції вибудовуються, а все вирішується методом перішать вручну руками ефективних депутатів, типу ефективного Трухіна. Це було б нормально рік тому, але на другий рік вторгнення це швидше не нормально. Ну і про ефективних депутатів. і того ж таки Трухіна якраз на останок. Сьогодні Бумранг долі повернувся депутати у колезі Трухіна, автору законопроекту про 7 років за ґратами за критику депутатів і Ботоферми. Я про цей законопроект і про цих депутатів розповідала в понеділок. Так, от судді вищого антикорсуду сьогодні завершили підготовчий розгляд у справі Слуги народу Сергія Кузьміних, якого обвинувачують в одержанні хабаря у розмірі 558 тисяч гривень. Він один з авторів цього законопроекту. Кузьміних за цю, так би мовити, мандату комісію у півмільйона допомагав приватній фірмі в тому, щоб саме з нею місцева лікарня Житомира, лікарня No2, підписала договори на закупівлю медичного обладнання коштом бюджету. На оприлюднених набу записах розмов Кузьміни говорив що йому не важливо в якій валюті отримувати кошти, хоч тугриками. Хоч тугриками, мені все одно. Я цього бачу. Будь тугріками, мені все одно як вам удобна дівчина. Ви просили в коментарях під тим відео про депутатів, які хочуть ухвалити закон про критику, нагадувати виборцям, що це за депутати і звідки вони взялися. Нагадую, Сергій Кузьміних – мажоритарник, якого обрали виборці на 67-му окрузі у Чуддівському районі Житомирської області, бо балотувався він від партії «Слуга народу». «Слуга народу» переміг, попав в Комітет здоров'я нації і почав служити народу і здоров'ю нації, заробляючи на державних законодавствах. Купівлях так звучить станом на зараз звинувачення, яке йому закидають на Бу і САП поки не ухвалили закон про сім років закритку депутата Кузьміних, ви можете встигнути написати депутату Кузьміних щось в коментарях. Судове засідання з розгляду справи Кузьміних по суті заплановане на 5 травня. Поки суд не визнає Кузьміних винним, він звичайно невинний, як Трухін. Олександра Трухіна після скандального п'яного ДТП на Бориспільській трасі фракція і партія, нагадаю, півроку захищали, кажучи, що раз Трухін стверджує, що він не винний, значить, він невинний. А потім з'явилось відео з нагрудних камер поліцейських, а потім Трухін склав мандат. До речі, якраз за пару днів до вторгнення фракція обіцяла обох їх виключити, і Трухіна, і Кузьміних, але вторгнення обох їх врятувало. Ні Трухіна, ні Кузьміних ніхто не виключив з фракції. Кузьміних продовжує писати від фракції, як бачите, закони про заборону критики. Очевидно, виключать його тепер, як і на разом з мандатом, після вироку суду за хабар. Валюта у них, зауважу, у кожного своя. В одних – тугріки, в інших – канхвєти. Завтра, до речі, збираюся записувати інтерв'ю з одним з керівників антикорупційних органів Олександром Новіковим, головою Нацагентства з питань запобігання корупції. Якщо ніякий метеорит не впаде на Київ вночі, якщо маєте запитання, пишіть в коментарях. Постараюсь врахувати. Ну і за перебріковими новинами закінчу сьогодні. У мережу злили нову порцію стінані російських мільярдерів, які жаліються на те, що Росія в руках муділ, перепрошує, що все летить в тартарари. І закінчиться це все різаниною на вулицях Москви. Швидше бже. ця Це розмова мільярдера Романа Троценка з бізнесменом Миколою Матушевським. Троценко – це колишній президент об'єднаної суднобудівельної корпорації і в минулому помічник президента Роснефті. Игорь Осечина. Один із ведоснов близких до Путина бізнесменів. Потому что, к сожалению, Россия, которую мы так не любим, она оказалась в лапах о то мудил. И... Да, да, да. Который, который, и там, ну, исповедуют какие-то странные композиции 19 века. Это, это ничем хорошим не может закончиться. Закончится адом, люди будут убивать друг друга на улицах. Є там і так далі. За вулицями Москви Є вулицями за Москва. Запис цей було зроблено в січні. Далі в цій розмові бізнесмен говорять про те, що залишився лише рік, щоб виїхати з Росії, отримати інше громадянство, вивести гроші її родини, бо далі Росії кінець. Що не може існувати країна, коли єдина ідеологія людей при владдівній це заробляння бабок і утримання влади однією групою людей, що в якийсь момент вони здохнуть і не залишать за собою нічого, крім випаленої пустелі. І коли це дійде до всіх інших, то буде пізно. Причому дощо просто, та в Росії все рушиться. у тебя есть, где данс буде год для того, щоб від всіх близьких собі витащити гроші, витащити все, що тобі треба. Мільярдер Мільярдер Троценко входить до числа найбагатших російських бізнесменів. У цьому році Форб оцінив його статки майже в 4 мільярди доларів. До вторгнення Троценко регулярно брав участь у зустрічах Путіна з великим бізнесом, але 24 лютого, коли через кілька годин після нападу на Україну Путін зібрав бізнесменів в Кремлі, Троценко серед них не виявилось. Це вже друга така історія за останній час. Минулого місяця були опубліковані аудіозаписи розмови музичного продюсера Іосіфа Пригожина з Мільярдером Фархадом Ахмедовим. Вони теж поносили Путіна, так звану СВО і те, що відбувається на Росії. Ахмедов, як і сьогоднішні двоє, казав на плівках, що російська влада проїхала нас, наших дітей, їхнє майбутнє. А Пригожин погоджувався з ним, відповідаючи, що оточення Путіна – злочинці, а Кремль – програв кварталу 95. Невдовзі після оприлюднення тих розмов Пригожина уж питалили, йому стало погано прямо на зйомках, словом, Йосі обісрався. Неважливо, хто і навіщо зливає ці розмови, хоч ГРУ, хоч ФСБ, мабуть важливо, що вони гіпотетично рано чи пізно будуть впливати на настрої загалом на Росії, ну бо, знаєте, як в анекдоті, папа, а криза по нас вдарить? Ні, синку, це вона по мільярдерах вдарить, а нам так от пересічні росіяни з цих плівок мають зрозуміти, що по мільярдерах вже вдарило, на їм... Нам їхні настрої навряд чи допоможуть, але сама думка про те, що вони будуть думати, що їм... А не може не тішити. Ну і про Пригожинське програв кварталу 95. у Вашингтоні. Сьогодні представили двопартійний проект резолюції нижньої палати представників США щодо позиції по умовах перемоги України. Проект резолюції зачитали на капітолійському пагорбі. В ньому зазначається, що Палата представників Сполучених Штатів Америки підтверджує, що політика США полягає в тому, щоб Україна перемогла і відновила свої кордони 91-го року. Що мир після перемоги України має бути забезпечений шляхом інтеграції України до НАТО. І це відповідає довгостроковій політиці Сполучених Штатів. Констатували, що США повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб гарантувати виплату Росії репарації Україні, Допомогу у відновленні притягнення керівництва Росії до відповідальності і зобов'язуються відновити справедливість для жертв злочинів, скоєних Росією. Після презентації резолюції її мають погодити у відповідних комітетах, а потім винести на голосування у конгресі, де за неї мають проголосувати як на рівні палати представників, так і на рівні сенату. Представляли проект резолюції кілька американських конгресменів, зокрема і співголова українського кокусу в конгресі Марсі Каптор. А з українського боку її представляв третій президент України Віктор Ющенко. Він написав у Фейсбук після цього «Дорогі друзі, цей проект вперше чітко вказує, що саме має вважатись завершенням війни та перемогою України. Слава ЗСУ, слава Україні, Путін, що з обличчям?» Так написано з цього приводу у Фейсбук третього президента Ющенка. Не знаю, чи були про це в курсі шостий президент і п'ятий, і як це все пережив Єрмак. Ну а чинний шостий президент сьогодні поговорив нарешті телефоном із лідером Китаю Сі Дзіньпіном. Відбулось це на тлі того, як Китай вже майже тиждень виправдовується за слова свого посла у Франції Луша Є, який засумнівався в суверенітеті колишніх радянських республік. 21 квітня у китайського посла у Франції Луша Є в ефірі одного з телеканалів запитали про його позицію щодо окупованого Криму. Стою відповідь заявив, що його позиція залежить від того, як дивитися на питання, і півострів спочатку, мовляв, був російським. Журналіст нагадав на це китайському послу, що за міжнародним правом Крим є частиною України. На що посол відповів, що за міжнародним правом навіть країни колишнього СРСР не мають чинного статусу в міжнародному праві, тому що немає міжнародної угоди, яка б затверджувала їхній статус як незалежних країн. На Заході в Україні, в інших пострадянських країнах країнах Балтики ці слова китайського посла спричинили жорстку реакцію. Депутати Європарламенту закликали оголосити Луша Є персоною нон грата. Український посол у Франції Вадим Мельченко написав у твітер, що у представника Китаю або проблеми з географією, або його слова суперечать офіційній позиції Китаю. З свого часу Китай одним із перших визнав пострадянські держави незалежними після розпаду СРСР у 91-му році. Міністри закордонних справ Естонії, Латвії і Литви, які теж прийняли це на свою адресу, викликали представників Китаю для пояснення сказали, що слова китайського посла у Франції – це одна з причин того, чому країни Балтії не довіряють Китаю в питання посередництва для миру в Україні. Вранці 24 квітня посольство Китаю у Франції опублікувало стенограму цього інтерв'ю, але за кілька годин її видалили. Днями Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що на офіційному рівні поважає незалежність колишніх радянських республік і Позиція Пекіну щодо Криму теж не змінилась. Китай заявляв, що офіційно не визнає окупований Росією півострів її частиною. Загалом цей інцидент був сприйнятий як такий, що підриває претензії Сі Цзіньпіна на те, щоб хтось приймав серйоз його так звані миротворчі потуги у питанні війни в Україні. І от саме на цьому тлі і відбулася сьогодні розмова Зеленського сі. Але про це ми поговоримо окремо завтра і про план перемоги Ющенка, представлений в Конгресі США. І загалом про те, що означає для нас перемога чи не перемога Байдена в президентській кампанії про участь, який він заявив вчора. І чим могла б бути для нього самого перемога України і що він для цього мав би зробити про все це завтра, на сьогодні крапка повідомляю вам на останок, що збір на пікап для військових ударних безпілотників Ахиле з 92-ї бригади ми закрили. Я вам безмежно дякую. Цього тижня машину мають викупити трохи, підмарафетіти на СТО, і наступного тижня, думаю, вона вже буде у хлопців. Покажу, що й не доправимо. Дякую ще раз усім, хто переказував гроші. Ми бачили по переказах, що багато з вас спеціально ходили для цього навіть в термінали для поповнення. Дякую кожному за кожну гривню з кожного куточка світу і дякую тим, хто активно закликав в коментарях скинутись, хоч по гривні, бо у нас тут вже 400 тисяч, та й буде пікап. Дякую. Ви усі неймовірні, нас таких не перемогти, бережіть себе, тримайтесь, до завтра.